0: de este mensaje, es cuando la película termina. Así le he puesto, ya les voy a contar por qué. Porque quiero hablar de la historia de Eliseo. Eliseo fue un profeta, eh, su historia está contada en el libro Segunda de Reyes. Fue el sucesor del profeta Elías. Y, por ejemplo, para que usted entienda de quién estamos hablando, le voy a contar algunos de los milagros, solamente algunos. Fueron muchos, pero le voy a contar algunos. Dividió el río Jordán, las aguas resucitó a un niño el hijo de la tsunamita. primero oró por ella para que pudiera tener hijo y después cuando el hijo se enferma y muere él oró por él más bien se tendió sobre él hizo que a través del poder de Dios este niño resucitara hizo flotar un hacha de hierro se había hundido se le había caído a alguien hizo que flotara o sea estamos hablando de alguien que tenía una autoridad y un poder de Dios Causó la ceguera a todo un ejército, al ejército de los sirios. Causó la ceguera y después les devolvió la vista. O sea, era un hombre impresionante. Como lo dije anteriormente, él fue el sucesor del profeta Elías. Y quiero mostrarles cómo, falle, cómo muere, mejor dicho, cómo fue llevado de este mundo el profeta Elías. Quiero que me acompañen a 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, a Elías y a Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, el profeta Elías también hizo muchas hazañas. Dios lo usó grandemente, con palabra, con milagros. Era impresionante lo que el profeta Elías logró. En un momento hizo descender fuego del cielo. ¿Y cómo se va él de este mundo?, en un carro de fuego, vino un torbellino, lo separó del liceo y se fue. A mí me encantaría morir más así. ¿Qué, qué, o sea, eso no es muerte, eh, pasaste a otro nivel, te fuiste a otro lugar, o sea, en un carro de fuego, en un torbellino, imagínense esa escena eh, digna quizás de Hollywood, digna quizás de, de, de contar con varios eh, efectos especiales. Pero si hablamos de Eliseo, que fue el sucesor de Elías, dice que, y vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Voy a leer dos versos. Eh, dice así. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo dice que estaba Eliseo enfermo y en el verso 20 nos vamos a 2 Reyes 13:20 dice y murió Eliseo y lo sepultaron entrando el año vinieron bandas armadas de Moabitas a la tierra entonces si si ponemos los dos y hacemos un paralelo Elías se fue en un carro de fuego en un torbellino una muerte apoteósica digna de un profeta digna de un hombre de Dios y Eliseo Eliseo murió enfermo se enfermó se murió y lo sepultaron no hubo una ceremonia especial para él no hubo algo eh, un homenaje hacia Eliseo simplemente murió por lo tanto le he dicho que tengo déficit tensional ¿cierto? ¿podemos parar el paseo por favor? Bueno, muchas gracias mujer. no está bien no se preocupen era una broma no se preocupen si se si tienen que parar es ahora el momento para hacerlo gracias ya pasó el tiempo. Entonces, me impresiona y hay cosas que, que no me cuadran de esta historia porque ¿por qué hay tanta diferencia entre uno y otro? Ahora, creo yo, creo yo que debemos ser ser fieles al Señor independientemente de la circunstancia con la cual nos enfrentemos. Quiero leer Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice todo lo hizo hermoso en su tiempo ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida entonces la palabra del Señor dice volvamos al 11 dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo pero también dice que la obra de Dios, el hombre no la va a alcanzar a conocer. Y muchas veces nosotros queremos entender todo, queremos razonar todo, pero hay cosas que no vamos a lograr entender. Hay cosas que simplemente no vamos a poder, nuestra mente finita y limitada no va a lograr entender todo el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dios es un Dios de proceso, Dios es un Dios de, de propósito Dios es un Dios que trabaja por lo tanto cuando entendemos que, que hay cosas que no vamos a entender eso nos tiene que provocar paz ahora la Biblia dice hay cosas que no van a entender pero saben que no se preocupen porque Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo eso nos tiene que llenar de paz yo siempre doy este ejemplo y, y porque creo que lo grafica bien yo sé que aquí hay mucha gente instruida y que quizás me pueda dar la respuesta pero yo no tengo idea ¿cómo es posible que un avión se eleve en el aire? Tantas toneladas de metal eh, con gente no entiendo yo hay, me imagino que hay una explicación lógica y racional pero yo no lo entiendo pero aunque no lo entienda igual me subo en un avión el tema es que nosotros queremos decimos no, no, no yo no, yo no sigo a Dios porque hay cosas que no entiendo y hay cosas que hacemos diariamente y que igual no las entendemos porque el evangelio no se trata de razonamiento, se trata de creer. Entonces la promesa, y Dios te está diciendo, hey, hay cosas que no vas a lograr entender. Pero, pero sí hay una promesa, es que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y eso nos tiene que dar paz. Que quizás estoy pasando por un momento difícil, quizás estoy pasando por una situación compleja, complicada, quizás hay, eh, hay situaciones que realmente marcan nuestras vidas y que decimos, Señor, ¿por qué hiciste esto? Se supone que tú eres un Dios bueno, ¿por qué mi hijo está enfermo? Se supone que tú eres un Dios de misericordia, ¿por, por, por qué no me das una segunda oportunidad? Se supone que tú eres un Dios de, de riqueza, ¿por qué, no, ¿por qué estoy pasando pobreza? ¿Por qué estoy pasando necesidad? Y hay cosas que no vamos a lograr entender, pero que sí podemos creer. Pero que sí podemos confiar. Por lo tanto, hoy día la palabra del Señor dice, amarás al Señor, en Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y esto es importante porque no solamente lo amamos con el corazón con el corazón se cree se confía sino que también lo amo con mi alma y con mi mente mis pensamientos se someten a la soberanía del Señor y por más que mi mente no entienda cosas y por más que mi mente no cuadre en algunas cosas ¿por qué estoy pasando esto? yo amo al Señor con lo que soy pero también con lo que pienso entonces independiente que si lo creas si lo entiendas o no la confianza tiene que estar y dice su palabra en el verso 12 yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida alégrate alégrate pero David cómo es posible que me alegre si me está yendo pésimo en el trabajo si mi matrimonio se acaba de romper cómo tú me dices que me alegre hay cosas que no vamos a entender, pero que sí podemos creer. Y la fe va a provocar alegría y tranquilidad en tu corazón. Les conté que hace un tiempo mi esposa me dijo que mi, mi suegra se iba a ir a vivir con nosotros. ¿Se acuerdan que les conté? Les pedí que oraran por eso, ¿cierto? Para que eso nunca ocurriera. Adivinen lo que va a pasar. Sus oraciones no sirvieron de nada. En un par de meses mi suegra va a estar viviendo con nosotros. Hay cosas que no entiendo, Señor. Hay cosas que me cuestan tanto comprender y entender. Pero la Biblia dice, alégrate. Pero Señor, ¿cómo me voy a alegrar? ¿Cómo me voy a alegrar si... Si tú sabes que yo me levanto en la mañana, busco tu presencia, me encanta estar en mi casa con mi familia y me voy a levantar y lo más probable es que me encuentre a mi suegra pero la palabra del Señor dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, no vas a entender muchas cosas pero sí vas a poder creer Sigamos adelante. A pesar de, de cómo terminó la película de uno y otro, Elías un final feliz, Eliseo un final triste, pero ¿saben qué? Eliseo nunca se comparó con Elías. Nunca hubo una palabra de reclamo y ¿por qué Elías... Fue llevado en un torbellino. Siempre pensé que yo también y, y venía al torbellino a buscarme, pero estoy enfermo. Eliseo nunca, nunca se comparó con Elías. Y eso es tan importante porque muchas veces nosotros pasamos nuestra vida comparándonos con el de al lado. ¿Y por qué él sí y yo no? ¿Y, ¿Y por qué él tuvo la suerte de encontrar ese trabajo y yo no? ¿Y por qué a él le da muchas más oportunidades que a mí? Por favor, no, no te compares con otros. Tú no sabes, esto siempre me lo ha dicho mi papá, el único que conoce el fondo de la olla es el cucharón. Tiene un significado del hebreo y del griego, pero lo que quiere decir es que tú no sabes los procesos que Dios ha tenido con esa persona. Y si ves a alguien bendecido, honralo. Por algo es bendecido. Tú no sabes el tiempo de oración, tú no conoces el precio que ha tenido que pagar esa persona, pero miramos a alguien que le va bien, pero ¿por qué él si yo le sirvo al mismo Dios? Y, y comenzamos a mirar lo que tiene la otra persona y empezamos a envidiar. Por lo tanto, tenemos, la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo tanto... Yo tengo que aprender, dice la Biblia, que gozaos con los que ríen, llorad con los que lloran. El problema es que nosotros somos al revés. Cuando vemos a alguien alegre porque está bendecido, nosotros nos enojamos. ¿Por qué él sí, yo no? Y cuando vemos a alguien llorando, nosotros nos reímos. Ah, ¿Viste? Yo sabía que algo te iba a pasar. Pero la Biblia dice, no. Si ves a alguien que está gozoso, alégrate con él. Que la bendición de tu hermano sea tu bendición. Que la bendición de tu hermano provoque alegría en ti. Y que si vemos a alguien triste, por favor, empaticemos con esa persona. Entonces, no caigamos en el error de compararnos. No conoces el proceso que Dios ha pasado y que Dios ha tenido que vivir con esa persona. Otra cosa importante, todos somos distintos. ¿Por qué pensamos que, que si a Elías se lo llevaron en un torbellino, ¿por qué pensamos que a Eliseo también? Yo en las mañanas, todas las mañanas yo despierto a mis hijos para ir al colegio. Y a mi Sophie la voy a su habitación, no le, no le prendo la luz, se, se enoja si le prendo la luz. Sacó el genio de su mamá. Sí. Y le, le digo, mi amor... Es hora, por favor, seis y media de la mañana. Ya papá me dice. A los dos minutos ya escuché la ducha que él abrió y está en el baño. ¿Ustedes piensan que si yo voy a la pieza de mi hijo y le digo, mi amor, son las seis y media? Va a llegar mediodía y va a estar ahí tirado en la cama todavía. Lo tengo que tomar, ahí le tengo que prender la luz. Le tengo que gritar mínimo tres o cuatro veces. Martín, levántate, levántate. A la quinta vez lo tomo, lo saco de la cama, y, y no, no estoy exagerando, y lo llevo así, y, así. Ya, mamá. y lo dejo en el baño. ¿Por qué? Porque son distintos. Mi trato hacia uno o hacia otro es diferente porque ellos son diferentes. ¿Por qué pensamos que Dios va a ser igual con todos? Por lo tanto, deja de enojarte porque para otros sí y para ti no. Dios tiene un trato especial contigo porque te ama, porque te conoce, porque sabe que te tiene que despertar simplemente o te tiene que agarrar y llevar. No vamos a entender todas las cosas, pero confiemos en la soberanía de nuestro Padre Celestial. Sigamos adelante. Primera de Corintios, 15, 58. Este verso se lo envié a todo el equipo de la televisión el otro día. Dice así, no nueva traducción viviente. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. En la Reina de dice, nada de lo que haces para el Señor es en vano por lo tanto confiemos que tu servicio al Señor va a traer recompensa en su tiempo no es en tu tiempo no es cuando tú quieres es en el tiempo hermoso que Dios ha diseñado pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? permanecer fuertes y constantes y ¿saben qué? en, en este poco tiempo que llevo pastoreando he visto mucha gente fuerte pero poca gente constante gente que tiene mucha fuerza para empezar Gente que con mucho talento, con mucho, con, con mucha pasión, pero que no se mantiene en el tiempo. La Biblia dice, hermanos, permanezcan fuertes y también constantes. Que la fortaleza no se diluya. Que la fortaleza se mantenga en el tiempo. Siempre fuertes. ¿Cómo debemos servir? Trabajen siempre para el Señor con, con entusiasmo. ¿Qué va a provocar eso? Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es en vano. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Dios no es deudor de nadie. Y si tú sirves al Señor, vas a tener una recompensa. Y yo sé que lo hacemos por amor, pero, pero, pero la Biblia nos enseña que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, no es inútil. Por lo tanto, va a llegar un momento, va a llegar el tiempo en el cual nosotros vamos a poder ver la cosecha de lo que hemos sembrado. Quiero leer Segunda de Reyes 13.20. Me queda poco tiempo, no sé por qué. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Estamos hablando de la muerte de Eliseo, ¿cierto? ¿Cierto? entrado el año vinieron bandas armadas de Moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo o sea el sepulcro de Eliseo era como público casi y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies. Y aquí entro con el mensaje de esta mañana porque... Porque se ríen. Era una la introducción antes. Aquí voy a entrar con el mensaje porque... Yo quiero decirte algo. Cuando pensamos que la película se terminó, Dios tiene otros planes. Y, y quizás Eliseo murió sin mucha sin mucha pompa sin mucha farándula pero los huesos de Eliseo seguían llenos del poder de Dios ahora ¿cómo se explica? yo he hablado con mi papá en la mañana ¿cómo nos explicamos que hay algo muerto a eso muerto le tiran otro muerto y eso provoca vida ¿cómo se explica eso? eso solamente lo hace el Señor eso solamente lo hace el Señor y me acordé de un testimonio de, de un hermano que me dice David yo llegué a la iglesia y llegué con mi matrimonio destruido matrimonio muerto pero ¿saben por qué llegué a la iglesia? dijo no fue porque mi matrimonio se terminó ¿por qué? fue porque quebré. porque mi economía estaba totalmente arruinada o sea el matrimonio muerto la economía muerta me dijo pero cuando cuando llegué a la iglesia empecé a entender que Dios que Dios podía hacer algo conversé con mi esposa y a raíz del problema económico que tuvimos ella y yo nos unimos más que nunca pero si tu matrimonio estaba muerto si sí, la economía estaba muerta ¿y qué pasó? por el problema económico mi matrimonio por la palabra del Señor volvió a tener vida. Eso solamente lo hace el Señor como algo muerto va a provocar vida en otra cosa muerta. Por lo tanto, yo no sé qué áreas muertas tú tienes en tu vida, pero lo que sí sé es que Dios de lo muerto con lo otro muerto Dios va a provocar algo extraordinario. De qué forma no me lo pregunte. Dios tiene la respuesta. Hay cosas que no voy a entender, pero que sí las puedo creer. Algo muerto, con otro muerto, que provoque vida. Eso solamente lo hace el Señor. Por lo tanto, quiero, quiero leer Ezequiel 37.1. Dice así, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Eran muchos los huesos y secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿Vivirán estos huesos? Y dije, señor, señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7. Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. El valle estaba lleno de huesos. Los huesos estaban secos. Y Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta que Dios espera, Señor, tú lo sabes. No puedo entender cómo van a vivir, pero sí lo puedo creer. Hay cosas que no voy a lograr razonar, pero que sí las puedo creer con el corazón. ¿Y cuál fue la instrucción? Profetiza. Ahora... ¿Cuál era la, la, ¿cuál era la palabra? la palabra es que el Espíritu de Dios iba a tomar esos huesos hermano lo único que puede provocar vida en huesos secos es el Espíritu Santo de Dios no hay ninguna otra cosa que provoque vida en eso que está muerto en ti que el Espíritu Santo de Dios y puedes buscar en muchas partes en el tarot puedes buscar en amigos en amigos Puedes buscar en, en medicina alternativa, en lo que sea. Pero lo único que le va a dar vida a ese valle, porque no es un hueso seco, es un valle de hueso seco que muchas veces tenemos, será el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros si es el Espíritu que lo hace? profetizar. Profetiza. Deja de usar tu boca para quejarte, deja de usar tu boca para decir por qué el sí o no y comienza a profetizar y dice Señor quizás no he tenido las oportunidades que tienen los demás pero ya no me voy a enfocar en eso hoy día yo creo y a través de tu palabra voy a profetizar sobre mi familia voy a declarar Señor que mi economía de una u otra forma va a tomar vida yo declaro Señor que esta semana algo va a pasar alguien me va a llamar Padre tú vas a mover tu mano yo creo que esos huesos van a tener vida profetiza deja de, de andar anunciando desastre con tu boca quizás algo va a pasar no sé usa tu boca para profetizar la instrucción es simple profetiza cuando la película terminó les quiero contar algo entonces a ver vamos por, por parte voy a leer nuevamente si me acompañan Segunda de Reyes 13:20. Dice, y murió Eliseo. Lo sepultaron. Murió enfermo. La película terminó. Entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo se levantó sobre sus pies yo generalmente voy al cine y voy al cine con mi familia y un día fuimos a ver la película Avengers Infinity Wars ¿alguien la vio aquí? no tengan miedo no les vamos a decir nada y la película termina y empiezan todos los superhéroes a desaparecer. ¿La vieron? Uf, se diga Como que salían así como... No sé cómo decirlo. Como una especie de... De cenizas. Mucha, muchas gracias. De cenizas. Como cenizas. Y terminaba la, y terminó la película. El malo estaba había triunfado. Me fui... Terminó la película y dije: ¿Qué fome? Y ya dijo: Vámonos. Me gusta salir rápido para no salir con todo el grupo de gente. Y mi hijo me dice: Papi, espérate. Hijo, la película terminó. No, 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 no. Espérate. Vienen las escenas post créditos. Tú estás viendo mucho YouTube, hijo, le dije. No, papá, espérate. No, yo, yo me quería ir, papá, espérate. Y me doy cuenta que la gente se empezó a quedar. O sea, la gente, o sea, lo que decía mi hijo no, no, no era tan descabellado. Y nos quedamos, po. Y yo estaba ahí viendo los créditos. Pasando los créditos. Agarré el celular, empecé. Y de repente aparece una escena. Y aparece eh, Nick Fury, el morenito y que chocó una camioneta. ¿La vieron o no? Bueno, se las voy a contar para los que no la vieron. Para los santos que no la vieron. Eh, <risa> Vino una camioneta y chocó. Pensaron que, que había, no había nadie en el auto. O sea, se entiende que el chofer de ese auto también se hizo cenizas. Nick Fury va a hablar con su compañera y su compañera uff, también se va. Y él va al auto, saca una especie de viper y, y antes de desaparecer, manda una señal. Y el, este aparato, este dispositivo, cae al suelo. ¿La vieron, cierto? Están todos metidos. Y sale el símbolo de la Capitana Marvel. Entonces, ¿qué pasó? Dejó listo para Avengers End Games. ¿End Games? End Games. End Games. Entonces... Y fue la Capitana Marvel también la que colabora después en la última película para ganar la Thanos. Me están entendiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué le quise volvamos al título del mensaje? ¿Por qué le quise poner cuando la película terminó? Porque muchas veces pensamos que nuestra historia ha terminado. Volvamos al título, por favor, del mensaje pensamos que muchas veces nuestra historia ha terminado que la película terminó que se acabó que falleciste y, mo y moriste más encima enfermo y decimos ¿por qué Señor? ¿por qué esto es tan injusto? pero ¿saben lo que puedo entender de parte del Señor? y quiero usar a, a las palabras que me dijo mi hijo me dijo papá espérate espérate papá espérate iglesia espérate Esperan el Señor. Algo va a pasar, no sé qué va a pasar. No me pidan que le explique lo que va a pasar, porque no tengo idea lo que va a pasar. Pero lo que sí sé es que vienen escenas postcréditos. Lo que sí sé es que tu historia no se ha terminado. Lo que sí sé es que algo Dios está esperando. La pelea no termina cuando el referee toca la campana, la pelea termina cuando Dios dice que termina. Por lo tanto, sigue creyendo, no sé qué va a pasar, pero lo que sí sé y lo que dice su palabra es que los huesos de Eliseo estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Era una, una tumba pública, tomaron a uno, lo tiraron y ese que estaba muerto, al tener contacto con los huesos de Eliseo, volvió a la vida, se puso de pie. Por lo tanto, yo no sé lo que Dios va a hacer contigo. Pero si pensaste que tu película se terminó, si pensaste que Dios ya perdió todo plan contigo, todo propósito contigo, te tengo algo que decir. Dios tiene la última palabra en la situación. Dios tiene la última palabra en tu vida, en tu casa. La película no se ha terminado aún para tus hijos. Dios tiene la última palabra. Espera a que pasen los créditos. Y va a ser tedioso quizás, pero sigue creyendo. Y ver puro nombre y rápido gente que no conoces, es tedioso, es fome, es desesperante, pero van a venir las escenas post créditos. En algún momento te van a tirar un hombre y lo que pensaste que estaba muerto le va a provocar vida a otro muerto. Yo no sé qué tienes muerto en tu vida. Yo no sé qué áreas están muertas. Pero lo que sí sé es que Dios hoy día viene a dar vida. Y vida en abundancia. Algo sobrenatural. Algo poderoso. Que vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir. ¿Pero cómo pasó esto? Va a pasar y tampoco lo vamos a poder explicar. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Y quizás... El partido ya terminó. Y quizás pensaste que ya la historia se acabó. Pero hoy día, hoy día quiero dejar un mensaje y un mensaje de esperanza. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Por lo tanto, hoy día vamos a salir de este lugar llenos, llenos de fe. De que Dios va a ser algo poderoso, algo grande. Nico, si ¿sí me puedes acompañar, por favor. Papá, espérate. Espérate, por favor. Hijo, vámonos. Y así estamos nosotros. Vámonos. La película se terminó. Vámonos. Papá, espérate. Papá, espérate. Algo va a pasar. Iglesia, algo va a pasar. No sé qué es, pero algo Dios va a hacer. Espérate. Alégrate. Pero cómo me voy a alegrar si las cosas no están bien. No entiendo lo que está pasando. Dios todo lo hará hermoso en su tiempo. No es en tu tiempo. Es en el tiempo del Señor espérate los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán espérate levantarán alas como las águilas volarán Dios va a hacer algo espérate sigue creyendo sigue confiando iglesia espérate por favor la historia no se ha terminado hay algo que Dios está preparando hay algo que Dios está preparando y le quiero hablar a personas que pensaron que su historia se había terminado que su historia familiar se había terminado que su vida se había terminado espérate y yo no tengo respuesta para todo lo que pasa para todas las crisis para las muertes que ocurren por enfermedad no lo sé pero sí puedo creer sí puedo creer en la bondad del Señor sí puedo creer que a pesar del dolor a pesar del desconsuelo Dios puede trabajar en mí Dios puede hacer algo nuevo. Dios puede Dios puede hacer que, que vengan las escenas post-créditos. Y eso va a marcar lo que va a pasar más adelante. No es la película, es lo que viene más adelante. Es solamente una escena. Pero esa escena me basta para creer que lo mejor está por venir. Esa escena, esa palabra me basta para creer que la historia no ha terminado. Esa palabra me basta para creer que, que mi realidad va a cambiar. Esa escena me basta, esa palabra me basta para confiar. Está todo muerto, tengo un valle de huesos secos. Pero si tengo una palabra de Dios, voy a poder profetizar en favor de esa palabra. Y voy a decir, valle de huesos, tengan vida. Sean llenos del Espíritu Santo de Dios eso solamente lo hace el Espíritu de Dios profetiza profetiza sobre tu casa profetiza sobre tu empresa profetiza sobre tu matrimonio profetiza sobre tu carrera profesional hay gente que salió de, de, se tituló y no encontró trabajo profetiza este año es diferente profetiza sobre tu historia sentimental profetiza cree lo que Dios va a hacer la película 1 no ha terminado. Tu historia 1 no ha terminado. Hay mucho más de Dios para ti. Hay mucho más de Dios para tu familia. En el tiempo perfecto de Dios, Dios todo lo hace hermoso. Dios todo lo hace hermoso. Dios todo lo hará hermoso. Cree. Pónganse de pie, por favor. Todo lo hará hermoso. yo busqué la definición de la palabra trascender y la palabra trascender significa sobrepasar un determinado límite eso es trascender por eso se habla que cuando la gente muere y deja un legado es porque trascendió porque sobrepasó el límite de la muerte y Elías Murió o fue llevado como un, como un rockstar en un carro de fuego extraordinario. Eliseo murió enfermo. Pero déjame decirte algo. Los huesos de Eliseo no sanaron a nadie. De Elías, perdón. Pero los huesos de Eliseo, de un hombre que murió enfermo, esos huesos siguieron siendo de bendición aún cuando él no estaba vivo. Aún después de su muerte por lo tanto vamos a vivir para vivir simplemente o queremos trascender o queremos sobrepasar límites sobrepasar un determinado límite y yo creo que es tiempo de dejar de conformarnos con menos y comenzar a sobrepasar y a trascender los límites de áreas que estaban muertas en nuestra vida áreas que, que estaban frenadas pero trasciende sobrepasa el límite Sobrepasa el límite de la pobreza. Sobrepasa el límite. Cree lo que Dios va a hacer. Cree que para Dios no hay nada imposible. Cree que Dios tiene la última palabra. Cierra tus ojos, iglesia. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor gracias papá gracias por lo que tú estás haciendo Dios mío recibimos de ti Señor recibimos de ti y Padre Celestial hoy día oramos y yo oro Señor por tu pueblo y oramos Señor para que tú le des vida a eso que está muerto y quizás hay un área muerta dos áreas muertas tres áreas muertas pero cuando tu Espíritu Santo Señor se mete en el asunto cuando tu Espíritu Santo de Dios viene y cae sobre nosotros no importa que tan muerto esté el muerto no importa que tan difícil esté la situación tú vienes a traer paz tú vienes a traer consuelo Tú vienes a traer nuevas fuerzas tú vienes a renovarnos una vez más y quizás el diagnóstico es lapidario y quizás no lo entiendo Señor pero sí puedo creer que a pesar del diagnóstico hay un propósito tuyo tras esto hay un propósito de Dios a pesar del dolor a pesar de la muerte a pesar del fracaso a pesar de la depresión, hay un propósito de Dios tras la muerte. Hay algo, mi mentalidad es finita. No voy a poder entender tu eternidad, pero sí la puedo creer. Pero sí puedo confiar que mi Dios es bueno. Pero sí puedo confiar que mi Dios está lleno de misericordia. Pero sí puedo confiar que mi Dios es dueño del oro y dueño de la plata. Si sí puedo confiar que para mi Dios no hay nada imposible Si sí puedo confiar que en Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Él Hay cosas que no entiendo, pero que sí las puedo creer Y hoy día estoy dispuesto a esperar, a esperar los créditos Ese tiempo oscuro este tiempo de silencio Ese tiempo en el cual no veo nada, no tengo respuesta Pero sigo creyendo que tú vas a intervenir Pero sigo creyendo que tú tienes cuidado de mí Pero sigo creyendo que vienen las escenas post créditos Y que a pesar de que Eliseo está muerto Pero me, me basta solamente con tocar sus huesos para tener un milagro ese hombre, ese cuerpo, estaba lleno de tu Espíritu Santo de Dios. Y voy a dejar de anunciar desastres. Voy a dejar de anunciar problemas. Voy a dejar de anunciar separaciones. Y voy a comenzar a profetizar sobre mi valle de huesos secos. Es verdad, está seco, pero voy a comenzar a profetizar. A declarar palabras de bendición. Vamos, comienza a profetizar sobre tu vida. Comienza a profetizar sobre tu familia. Profetiza sobre esos hijos. Aparentemente secos. Aparentemente muertos. Pero Dios tiene la última palabra. Vamos iglesia, levanta tu voz. Comienza a profetizar sobre tu trabajo. Sobre tu vida. Hay gente que dejó de sentir la presencia del Señor. Comienza a profetizar sobre tu vida espiritual. Vamos, profetiza lo que se viene. Profetiza la siguiente conquista. Profetiza que estás llegando a la meta. Profetiza que un nuevo tiempo viene. La película no se ha terminado. Falta lo mejor. Mejor está por venir Creemos en tu palabra Creemos que tú no eres hombre para mentir Y si tú lo prometiste Tú lo vas a hacer Hay cosas que no entiendo Pero que sí creo Hay un dolor que no dejo de sentir Pero creo que tu consuelo viene En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús yo puedo ver cómo Dios está sanando corazones quebrantados, corazones rotos, por circunstancias, por procesos, procesos que nunca entendiste. Pero a través de tu fe, Dios comienza a sanarte en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Trabajos muertos hoy día tienen vida en el nombre de Jesús. Matrimonios muertos hoy día tienen vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre celestial, liberta al que está cautivo. Sana a los enfermos en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos. Levante la mano a todos los que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad. Espíritu Santo de Dios. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados y hoy día declaramos esa autoridad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús para creer para creer que soy sano todo dolor se va en el nombre de Jesús todo dolor de huesos todo cáncer se va en el nombre de Jesús toda célula cancerígena es eliminada de tu cuerpo es eliminada de tu sangre todo tumor tu se disuelve en el nombre de Jesús Padre Celestial gracias gracias por lo que estás haciendo recibimos de ti Señor recibimos de tu poder recibimos de tu amor en el nombre de Jesús